0: Amém, louvado seja Deus por essas verdades que nós podemos e podemos cantar neste momento Você é convidado a, a pensar sobre a centralidade de Cristo em tudo o que há Nós começamos na semana passada uma série de mensagens que nós estamos chamar, chamando de restaurados para crescer é, é um momento de reflexão da nossa casa, da nossa comunidade que Chegamos aos 23 anos pela graça do Senhor Jesus E hoje nós queremos continuar essa reflexão Nós temos embasado no Salmo 126 E hoje pensando a igreja vivendo o tempo do Senhor Queria convidar você então a abrir a sua Bíblia aí, se puder, e acompanhar no, na leitura do Salmo 126, assim se expressa a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas nações, nas outras nações, se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Senhor, restaura-nos Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto Aqueles que semeiam com alegria Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria colherão Aquele que sai chorando enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Trazendo seus feixes Eu quero destacar o verso 4 quarto, quarto Desse salmo Senhor restaura-nos Assim como enches os ribeiros no deserto Que o Senhor possa se compadecer de você e de mim Que essa palavra só mesmo pela leitura dela possa encher a tua alma Porque ela é viva E que ela possa ser eficaz na sua vida e na minha vida E hoje nós queremos pensar Basicamente dois pontos este salmo, ele é um testemunho é, Como é comum a, todo, a todos os salmos é, Salmos são canstos cânticos né? são poesias e o que a gente vê aqui no salmo 126 é uma realidade vivenciada é uma realidade sendo comunicada por meio de uma poesia por meio de uma canção e qual a realidade que o salmo esse salmo que nós lemos qual a realidade que ela a realidade que está sendo comunicada aqui quando você Olha, esse Salmo, você nitidamente percebe que ele traz a lembrança, a experiência do exílio. O tempo que o povo estivera fora da sua terra, cerceado do cultivo, cerceado do cuidado da, da terra. Naquela época, naquele tempo, naquele momento em que estavam impedidos da possibilidade de investir na produtividade, de colher os frutos, né, cerceados de trabalhar na sua esperança. Então o Salmo 126 é um Salmo que traz uma realidade muito forte para o povo de Israel. E o Eudine Peterson, ele, ele faz o seguinte comentário acerca desse Salmo que eu queria compartilhar com você. Está claro no Salmo 126 que quem o compôs e os que o cantavam conheciam o lado sombrio da realidade carregavam no corpo a memória dolorosa do exílio e nas costas as cicatrizes da opressão conheciam os desertos áridos do coração e as noites varridas pelo choro cabe lembrar amados que é uma realidade vivenciada, cantada E é bom lembrar que este Salmo, ele é um louvor Pois era uma canção que estava, inclusive, inclusa no quinto livro da, Classificado como Canções dos Peregrinos Nós sabemos que os, o livro, né, o livro dos Salmos, que está na Bíblia Ele é um conjunto de cinco livros Cinco livros de canções. E o Salmo 126 faz parte daquele bloco que os peregrinos cantavam enquanto iam até o centro de adoração. E nesta canção é retratado o momento que os cativos fazem o um movimento de volta à sua terra. E retrata esta alegria do retorno. É, o salmo ele não, ele não esconde a realidade do sofrimento, das dificuldades mas ele retrata a alegria do retorno mesmo em meio a todas as dificuldades o foco do salmo está na gratidão pelo retorno a alegria em meio ao sofrimento o salmo chega a finalizar dizendo que aquele que sai chorando enquanto lança a semente, em outras palavras, mesmo que chorando, lançamos a semente. Então aquele que sai chorando, ele voltará com cantos de alegria, diz lá o verso 6. E eu queria já nesse primeiro momento já pararmos porque que eu entendo que já podemos tirar uma importante lição, um importante aprendizado para nós. Precisamos aprender a experimentar a gratidão em forma de louvor mesmo em meio ao sofrimento. Amados, precisamos aprender a experimentar, a vivenciar a gratidão em forma de louvor mesmo em meio ao sofrimento. Pode ser que um dos aspectos que Deus quer trabalhar em nossas vidas nesse tempo de exílio, nesse tempo que nós vivemos o isolamento social, pode ser, e eu estou falando com a minha igreja, pode ser que Deus quer trabalhar em vários aspectos, mas eu quero destacar que possivelmente podemos encaixar que Deus quer trabalhar nesse momento. Um dos aspectos é trocarmos a crítica e a reclamação pelo louvor e gratidão. Sermos mais gratos e abertos para compreender compreender as diferenças, compreender o outro na sua interesse enquanto o outro, compreender as adversidades. Talvez o, quando nós pudermos retornar aqui nos nossos encontros, no retorno quando pudermos subir essas escadas, quando voltarmos, a minha oração é que venhamos desarmados da crítica Do julgamento, aquela crítica julgadora Que possamos vir Abertos e vivermos algo novo Em nossa comunidade Precisamos aprender, amados, a experiência da gratidão nesses tempos de exílio Eu queria que você pensasse comigo Pense bem Muita coisa mudou. A sua vida já mudou por circunstâncias que você nem imaginava. A nossa comunidade também não será mais a mesma. Nós voltaremos aqui não da mesma forma que saímos. É bom que você saiba, você que é dessa, que é dessa comunidade... Todas as áreas ministeriais da nossa igreja estão revendo o seu sentido de existência, o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer. Estamos aproveitando esse ato para revermos coisas que fazem sentido para a nossa comunidade. Então, amados, os formatos serão mudados. Os nossos objetivos trarão um novo jeito de atuação, nós não podemos retornar enquanto igreja nos seus diversos aspectos ministeriais do mesmo jeito, porque as coisas mudaram. Então você precisa ficar bem atento, você que está no ministério, você que está, de repente, como auxiliar, você que é alguém que é frequentador da nossa comunidade, você precisa estar bem atento quanto aos seus sentimentos para que você não fique não se pegue fora do contexto de mudança mais do que nunca eu, nós precisamos eu e você estamos atentos com todo esse movimento de mudança que tem nos afetado você que é da nossa comunidade está sendo desafiado a, antes de tudo, decidir pela alegria do encontro, pela gratidão de ter uma comunidade de fé, pela disposição de se envolver, servindo a Deus, servindo os outros, como cantamos. Amados, uma das características indicadas diretamente pela própria igreja. Como marca dessa igreja, nós fizemos, realizamos vários encontros denominados Eu e Minha Igreja. Você deve estar se lembrando disso. E nesses encontros nós conversávamos e conversamos sobre as nossas realidades, as nossas dificuldades, os nossos sonhos. E uma das características mais fortes, indicadas naqueles encontros pela igreja, é sermos uma igreja amorosa e acolhedora. Desde então, quando nós participamos daquilo, nós trouxemos esse desafio para a visão da igreja, sermos uma igreja amorosa e acolhedora. E eu entendo que esses momentos que estamos vivendo aqui de exílio é um treinamento e que você e eu possamos aproveitar esse tempo. Imaginar que uma igreja amorosa, acolhedora, depende de você, depende de mim, depende de nós criarmos essa ambiência porque o Espírito Santo ele é o maior elo de harmonia de uma igreja mas depende de mim de você abrirmos e criarmos essa ambiência e isso passa por colocarmos gratidão colocarmos o louvor na frente de tudo louvor e gratidão na frente das críticas Colocarmos louvor e gratidão na frente do serviço, na frente do seu voluntariado, seja como liderança, seja como liderado. Colocarmos louvor e gratidão na frente, antes da entrega do dízimos e ofertas. Colocarmos louvor e gratidão antes de tudo, amados. Louvor e gratidão cria a ambiência de acolhimento que cada um de nós deseja para essa igreja. É tempo de produzirmos frutos de gratidão. É tempo de produzirmos frutos do louvor. E eu convido você, que é dessa, dessa comunidade, nesse momento, e você que nos assiste, convido você exatamente agora, darmos uma pausa, agora, nesse exato momento, para orarmos e pedirmos a Deus que nos faça frutificar. Que Deus produza em nós corações agradecidos, antes de tudo. Eu queria convidar você, você que está aí, nós vamos fazer isso aqui. Que você reclinasse a sua fronte, que você, se puder, silencie aí o seu ambiente em volta. Faça um exercício de lembrança você e eu fazermos esse exercício de memória, de lembrança. E eu quero fazer uma pergunta que está aí. Onde você mais precisa que o fruto da gratidão brote em seu coração? Onde você, mais, onde você se vê mais crítico na sua relação com a igreja? Momento de oração, de confissão, entrega, que você possa confessar aí as suas dificuldades de relacionamento e peça ao Senhor uma coisa, amabilidade. Então, nesse momento, nós iremos pausar aqui nessa tela e nós iremos orar. Queria que você orasse aí. É o um momento de confissão e entrega. Nós queremos ser uma igreja amorosa e amorosa e acolhedora, vamos orar a partir das nossas realidades. Ó oh Deus, nos apresentamos a ti como somos, confessando a nossa realidade mas entregando a Deus aquilo que queremos ser. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, a experimentarmos frutos de um coração agradecido. Nesta noite nós estamos plantando, Pai, a fé da confissão e da esperança que o Senhor vai transformar e vai criar em nós, ó Deus, a ambiência onde vai frutificar, ó Deus, a cura de relacionamento. Sermos, ó Deus, esta igreja amorosa, acolhedora. Ó Pai, entra na nossa vida, no nosso coração, modifica a nossa realidade. Que a gratidão seja a marca, ó Deus, cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Louvado seja Deus por isso. Que você depois continue fazendo a sua entrega. Avançando então, eu queria que a gente olhasse para o texto e fizéssemos uma leitura é, um pouco pausada, sem pressa. E eu queria, então, reforçar algumas principais expressões que estão contidas nesse salmo. Não faremos tudo isso hoje. A ideia é nós estarmos caminhando dentro desse salmo e aplicando as nossas vidas. Dentro daquele princípio, o Senhor restaura-nos para o crescimento. Crescimento da vida do Senhor dentro de nós, crescimento de nós para com os outros. O salmo começa com a expressão, quando o Senhor. Verso 1. E aqui, logo na abertura dos salmos, o que nós vemos? Nós temos o agente, nós temos o tempo, que indica a ação deste agente. Alguém age, quem age? O Senhor age. E quando ele age, é isso que o salmo vai dizer, quando esse agente age, Coisas transformadoras acontecem. Então, quando do texto está relacionado com o tempo, está relacionado com o momento, é o aspecto temporal, quando nos faz lembrar algo importantíssimo, que a vida, ela acontece no tempo. Aliás, toda a vida Precisa de tempo. O tempo é um presente. O tempo é um achado. O tempo é uma concessão direta. Sem tempo e sem espaço, nós não existiríamos. Todos nós. Vivemos em, por causa do tempo, em função do tempo. E todos nós ocupamos espaço. A vida é concessão, então, de tempo e de espaço tempo e espaço que o próprio Criador nos deu e nos deu dele mesmo. Ele tem, então, a total liberdade como Criador que concedeu o tempo e espaço. Ele tem total liberdade para intervir no nosso tempo e no nosso espaço. Paulo vai dizer em Atos 17, verso 28, algo extremamente profundo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, é um absurdo qualquer experiência de vida que possa imaginar estar fora de Deus. Muitas vezes, por culpa da ignorância ou por culpa da própria culpa da consciência culpada tentamos viver distantes do Senhor como se isso fosse possível achamos que podemos excluir Deus das nossas vidas na verdade o, o pecado o que é o pecado se não a tentativa de vivermos separados de Deus moralmente, espiritualmente. Isso aconteceu conosco, a queda é a separação entre nós e Deus. Mas existencialmente, isso é isso não acontece, isso é impossível. A vida é dom de Deus e ninguém nesta vida pode viver sem que Deus esteja concedendo da vida dele. Não é simplesmente eu existo porque Deus quer. Eu existo porque Deus me concedeu dele, espaço, tempo. Aí brota a vida. E basta lembrarmos: o Salmo 139 nos diz. Para onde poderia fugir da tua presença? Em Romanos, capítulo 8, versos 37 a 39, entre outras coisas, Paulo diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Por isso a expressão que nós iniciamos esse salmo, quando o Senhor, essa expressão traz informação bastante preciosa, pois nela está contida o agente, o mobilizador, aquele que atua, em outras expressões, em, outra, em outras palavras, está falando que o tempo, esse quando, é movimento de Deus. É Um dos livros que mais marcou a minha... Juventude é um livro do Francis Schaeffer chamado O Deus que Intervém. E Naquele livro, Schaeffer vem trabalhando as culturas do mundo, mostrando a intervenção de Deus na nossa história, a história da humanidade. E, e esse salmo, quando o Senhor é resolução de Deus, é movimento de Deus. Então, vejo nesse início que a gente precisa aprender a vivermos atentos ao tempo. Porque se o tempo vai nos indicar a movimentação de Deus, precisamos estar atentos ao tempo, estarmos atentos e nos posicionarmos, pois sabemos que Deus age no tempo. E, então, o quando... É o tempo do Senhor no nosso tempo, na nossa realidade. Como alguns gostam de dizer, de dizer é o Kairos agindo no Cronos. É o Deus agindo no nosso tempo. Nós somos convidados então a entrar no movimento do Senhor. Quando você lê o Salmo, você vai perceber que esse é o convite. As ações começam pelo Deus agindo. Quando o Senhor? Quando é partícula de tempo, é saber, então é nos convidado a fazermos a leitura do Kairos, esse tempo perfeito, esse tempo eterno que pertence a Deus no qual estamos inseridos com o nosso Cronos, o tempo imperfeito, construído, vivencial, sequencial. Uma coisa que eu quero trazer de lembrança, porque muita gente me parece que se torna paralisada daquilo que muitas vezes ela classifica como destino. O que é o destino? Parece que é algo que o tempo, de forma autônoma, fechou para nós. E Isso, muitas vezes, nos paralisa. Então, eu queria lembrar que o tempo, ele não é autônomo. O tempo não é o agente. Tem gente que acredita que o tempo é o remédio para tudo. Até acredito que sabemos lidar com o tempo é uma demonstração de maturidade e sabedoria, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, tem um, 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 um capítulo inteiro falando sobre esse comportamento nosso diante do tempo, e eu quero destacar apenas o verso 1 e o 5 que diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de abraçar e tempo de se conter, ou numa versão, tempo de afastar-se, de abraçar. Esses tempos atuais que estamos vivendo, você há de convir, são tempos de afastamento. É tempo de afastamentos, em vários sentidos. Mas também são tempos de aproximidade, de novos sentidos. O afastamento, o isolamento social, nos foi imposto e, e ainda vai levar um tempo para vivenciarmos isso. É, amados, o que nós queremos trazer aqui? É claro que na dinâmica da vida tem coisas que só aprendemos com o tempo, porque nós precisamos de tempo para viver. Inclusive, co, inclusive controlamos a nossa vida pelo tempo mas nós não podemos deixar que o tempo resolva tudo, pois isso seria, na minha impressão, uma negligência para com a vida, para com o doador do próprio tempo. Ainda mais se consideramos, nós, eu e você, se nós nos considerarmos seguidores de Jesus. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus nunca nunca desperdiçou o tempo dele. Jesus vivia sempre focado, sempre atento. É interessante que o evangelho de João todo é construído em função de o um tempo, chegada a hora. E nesses dias atuais, é inimaginável alguém que se diz cristão viver perdendo tempo em tempos tão difíceis como estamos passando. O Salmo 126, que nós estamos focando, ele começa com a expressão, quando o Senhor. Mas ele segue, a frase continua, quando o Senhor, o que Trouxe os cativos de volta. O tempo do Senhor, movimenta o povo dele há um tempo de Deus para o seu povo a libertação do cativeiro que vai ser o foco desse início a referência existencial a realidade cantada a libertação do cativeiro é a ação de Deus no processo de restauração do seu povo Aqui está a chave para nós entendermos o restante que está sendo dito e cantado por Salmo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, a libertação do cativeiro é ação direta de Deus, no processo de restauração do povo dele. Então aqui cabe para mim, para você, mais uma reflexão que entendo ser perfeitamente para nós nos dias atuais, que somos uma igreja, que desejamos viver como agência do reino de Deus. Nesses tempos onde nós estamos cativos, nesse tempo onde nós estamos em muitas áreas impossibilitados até mesmo de cuidar do trabalho como nós precisamos e gostaríamos, sem a possibilidade, inclusive, de nos encontrarmos aqui, nesse salão, nesse espaço, dedicado aos nossos encontros semanais. Eu sei que tem muita gente desejando voltar. Uma das perguntas que eu mais escuto, ouço das pessoas, é esta. Quando é que vocês vão voltar? Quando eu olho para o Salmo 126, sou inclinado a responder quando o Senhor nos trouxer de volta. O melhor tempo da nossa volta é o quando do Senhor. Por isso precisamos ficar atentos ao tempo vivermos atentos ao tempo o melhor tempo da nossa volta é o quando do Senhor pois o quando do Senhor vai representar representa o movimento dele da vida dele do jeito dele amados eu desejo muito voltar mas eu espero que o processo de retorno a esta casa para mim e para você seja no tempo do Senhor e não no tempo dos homens estarmos atentos ao tempo e enxergarmos o quando do Senhor para a nossa vida e aí eu me encho de esperança se pensarmos como igreja eu me encho de esperança, porque a igreja é onde Deus mais investe. Deus está preparando a igreja dele para um dia, ou para aquele grande dia da colheita. Cada semente que nós plantamos no decorrer das eras, são sementes que vão fortificando nesse tempo, mas o propósito é o grande dia da colheita. Amados, nós cremos que o leito vai transbordar mesmo em meio ao deserto, a sequidão será invadida pela água viva, que vem da fonte viva, amados, o tempo do Senhor é tempo de crescimento, é tempo das surpresas da vida brotando então eu me encho de esperança, por quê? Porque se nós observarmos os, o tempo, estarmos atentos atento ao quando do Senhor, todas essas dificuldades, essas tristezas, esse tempo de exílio, de isolamento, isso tudo está servindo de adubo, para que a vida de Deus brote em nós, por isso que nós acreditamos e falamos nesta noite, não podemos estar nesse tempo do exílio perdendo tempo, precisamos estar lançando a nossa semente, aguardando o mover de Deus e já vivenciando o mover de Deus. E eu tenho sonhado com o quando do Senhor para a PIB de Brusque. quando o Senhor nos trouxer de volta, tem muito exilado, espiritualmente falando, tem muita gente, que mesmo quando estávamos aqui, eram exilados do movimento de Deus, e eu queria convidar você a pensar sobre isso, tem uma, uma música do Paulinho Nazaré, e eu queria trazer ela porque ela me ajuda a expressar, a poesia nos ajuda a expressar algumas coisas, né? E ela diz assim: o tempo que vivo aqui, o tempo de agora, o tempo que está por vir, que venha sem demora. Amados, esse é o meu sonho, esse é o quando do Senhor. Senhor, não demore mais. Porque viver a vida sem perceber o tempo do Senhor é um processo doloroso, um processo de desperdício de vida. Que você e eu estejamos entre os exilados que estão fazendo o caminho de volta. Que esteja você e eu vivendo o tempo do Senhor mesmo antes da volta. Porque eu entendo que nós temos muito a fazer até chegar nesses tempos onde nós estaremos aqui. Que você e eu estejamos entre os exilados, fazendo o caminho de volta. Amém? Que você possa estar atento ao tempo.